0: Do dalšího dílu našeho podcastu Na první dobrou zavítal Lukáš Vynikal. Lukáši, dobrý den. Lukáš je podporovatel, fanoušek a dá se říct odborník na elektromobilitu. To je taky jedno z témat, o kterém se dneska budeme povídat. Musím ale začít klasickou otázkou našeho podcastu. Lukáši, co jste v poslední době udělal na první dobrou?
1: Tak v poslední době asi nic extra, ale před sedmi lety jsem si šel na první dobrou koupit zrovna to elektrické auto.
0: To je moc pěkné <laughs> číslo, sedm let a to je pořád to jedno, který dneska používáte? Je, je to furt to samý. A co to bylo za model teda tehdy?
1: Byla to i trojka od baboráku. tenkrát nic jiného vlastně pořádně nebylo v dostání v tomhle státě.
0: A kdybyste měl zhrnout člověkovi, který třeba vůbec nic o elektromobilitě neví, jaký to je mít elektroauto? Co jsou ty jeho, řekněme, největší pozitiva a pak největší negativa?
1: Jaký to je? Je to skvělý, všem to doporučuju. Pozitiva, je to tichý, je to bezproblémový, je to úplně neskutečný pocit to řídit. Když se odpíchnete na zelenou, křižovat křižovatce, tak předejdete, předejde, co se vám zachce. Na druhou stranu negativa, no, musíte trošku plánovat. No. Přijel jsem sem a zbýváme 34 km. To normální lidi většinou stresuje.
0: A jak se to vlastně vyvinulo, ten servis, ty možnosti, který člověk, který vlastní elektrovůz má, když porovnáte ten rok teda 13 a, a teď rok 2020?
1: No, tenkrát, když jsem to kupoval, tak jediné, co bylo, byla, byla zásobka doma. A Žádná nabíječka vlastně neexistovala. Čes tenkrát se rozhodl něco začít pomalu stavět, tak teďka už je to daleko lepší. Můžete jít vlastně kamkoliv, trošku musíte plánovat, ale nabijete, kde se vám zachce. A, takže i moje auto, které už teďka ujede zhruba 100 km, tak s ním můžete jezdit po republice. No.
0: Já mám takovou velmi omezenou zkušenost s elektromobily a jedna z těch věcí, která mě jako u toho překvapila, nebo jsem se nad ní musel zamyslet, bylo, že to auto vlastně není slyšet. A, a můžou s tím být spojeny jako všelijaké nástrahy, máte no, nějaký takový zážitek. Jsou
1: vlastně srandovní příběhy, kdy jedete někomu 20 cm za zadkem a přemýšlíte, jestli máte zatroubit nebo ne, aby dostali infarkt. <laughs> Občas je to nebezpečný. <laughs>
0: Lukáši, elektromobilita vlastně pro vás je jednak nějaký koníček, je to asi nějaký... Je to život a názor. Tak, život, život a názor, to, to tyhle ty fanové často čas říkají. Máme, no. A zároveň je to ale je i část vašeho, řekněme, pracovního
1: života. Jo, jo, v současné době je to docela dost velký kus mýho pracovního života, protože děláme na projektu, který je přímo na elektromobilitu zacílený, takže to mě fakt baví. A žiju tím každý druhý den, takže pohodě. Dá se
0: říct, co, o co přesně jde?
1: No, tak podívejte, každá ta automobilka se vlastně, nebo ona je docela nucena jít do té elektromobility vzhledem k regulacím a pro každou z nich je to poměrně velká výzva, takže hledá, čím se na tom trhu odlišit, jaké nové vlastnosti do toho auta zabudovat. No tak přišla jedna z nich k nám a požádala nás o, o vymyšlení několika takových nových vlastností.
0: Elektromobilita je pro spoustu lidí něco, co je strašně láká, zajímá. Pro ty automobilky to tak může být samozřejmě do jisté míry taky, ale možná, že některé to berou jako nutné zlo nebo jako nějaké ohrožení, které aspoň bude dobrý, když budeme vědět, co znamená. Je
1: to tak? No je to tak. Ta moje zkušenost ta je samozřejmě omezená, ale ono to opravdu tak vypadá, že. Oni jsou experti na dělání motorů a převodovek a já nevím jakých všech dílů a vstříkování a teď v tom elektrickým autě nic takového není. Takže oni jako kdyby se museli naučit to auto stavět znova. A ono to vypadá, že to elektrické auto se staví tak nějak jinak než, než to klasický spolovací.
0: A to znamená, že možná je právě dobrý krok od každé takové firmy? Jako vlastně nechat si poradit už v tom začátku, že jo, vzít to jako projekt úplně od nuly a oslovit třeba firmu jako jste vy, prostě oslovit nějaký konzultanta, který je provede tím procesem jako od začátku, bez nějakého toho zatížení vlastně z nějakého jako mindsetu no, no, spalovacího přesně,
1: no. motoru. No, na to je vlastně naše práce. Ta práce je o tom, že uh, nás si najmají většinou firmy, které jsou zavřené v nějaké krabičce a to myšlení je víceméně stereotypní. Sice se furt poposouvaj, pomaličku, ale jenom v té své oblasti, a tak nějak, nechci říct, že nemají na to, ale ta vůle tam není vyskočit z té krabičky a hledat něco úplně jiného neotřelého. No tak vylezou ven a najdou třeba někoho jako jsme my a hle, podívej se na to úplně jinak. A, a většinou se nestačí divit, co jim pak přinesem.
0: My jsme se bavili o tom, kdy jste si koupil první elektromobil a dá se říct, že je nějaká doba, kdy jste vůbec jako poprvé slyšel o tom, že by auta mohly jezdit ne na benzín, ale, ale na elektřinu?
1: Ale jo, pamatuju si, kdysi dávno jsem slyšel o něčem, co se jmenuje Tesla, protože jsem byl jednou v Kalifornii a vezl jsem se prototypem Tesly a byl jsem naprosto uchvácený. Tenkrát o tom tady nikdo nevěděl. A um, pak se to tady pomalu začalo objevovat, ale... Um, tak nějak jsem nevěděl, jestli jít do toho, nejít do toho a pak jsem najednou všel a koupil, ten. koupil jsem to.
0: Posloucháte podcast deníku E15 na první dobrou. Povídáme si s Lukášem Vynikalem a pokračujeme v povídání o elektromobilitě a povídáme si o tom, kde by vůbec tento obor mohl být třeba za 10-20 let. Lukáši, říkáte, že jste neměl představu, když jste si to auto kupoval, jaký to s ním bude za dalších x let? Teďka s tou zkušeností, kdybyste si měl představit rok 2030, jak vypadá automobilový průmysl, trh? Máte nějakou představu?
1: Tak nějakou představu si člověk přece jenom udělá díky tomu, že v tom jezdí díky projektům, který okolo toho dělá. Mám intenzivní pocit, že takový to všeobecné nadšení, že všichni budeme jezdit v baterkách, se nějak jako nenaplní, že na konci dojde v tom třeba 20-30 k nějakému rozložení mezi klasickýma spalovacíma motorama a bateriovými autama, možná tam budou vodíkové auta, čili se nějaký velký přesun z, z dízlu do baterek konat nebude. Myslím si, že ty elektrické auta se začnou objevovat v úplně jiných segmentech, který teďka mu pro normální lidi moc nejsou vidět. Když přejdete teďka na nabíječku, tak tam poměrně často potkáte třeba firmu Dáme jídlo, která rozváží uh, jídla a vozí je v elektrických autech, protože je to pro ní samozřejmě ekonomicky velmi výhodný. Když člověk nikdy neví, když teďka stojí ropa, nebo hmm. nafta bude na 26, tak on už potom ten business case nad tím nevíde. No. Tak tam se to bude sunout, možná se objeví ten vodík, o kterém všichni uh, všichni mluví. V ten já osobně strašně věřím. Vodík je budoucnost.
0: To znamená, že třeba teď, až budete nahrazovat svou E3, tak uh, budete přemýšlet uh, o tom, jestli není blízký nějaký řešení s vodíkovým pohonem?
1: Já jsem se E3 rozhodnul dojezdit úplně do mrtě, což uh, vypadá, že to auto snese ještě klidně 10 let. <laughs> tak aspoň máte 10 čas. 10 let bude možná vodík, no. <laughs>
0: Přemýšlet uh, nad vodíkovými řešením. Řekněte mi. Když bych byl právě ta automobilka, která musí nějakým způsobem reagovat na ten, na ten vývoj toho trhu a věděl bych, že v té elektromobilitě musím něco udělat, dá se, dá se říct, jako, co bych měl udělat, nad čím bych měl přemýšlet?
1: Tak dá se to říct, no, ale ta je našeho projektu, vám neprozradím, to, to, to nemůžu. Na to nemáme peníze, <laughs> jasně. Ale o, m, představte si to tak, že všichni vzlíží k Tesle a k jejím baterkám, k jejím pohonům, k jejím dojezdům a všem, všem tady tomu. No a vy buď budete kopírovat Teslu, nebo si najdete úplně jiné místo, na kterým se budete snažit profilovat. No, tak myslím si, že to je spíš o tom profilování někde jinde. No.
0: A je možný, že někdo zkopíruje Teslu a bude aspoň trošku e, úspěšný, podobně jako, jako Tesla? No
1: naposledy všechny modely Tesly rozšroubovali kluci ve Fordu, pokud se dobře pamatuju a vyrobili uh, takovou tu kopii toho Mustangu, jestli jste to mm. někdy viděl, tak to je poměrně zdařilý, zdařilá kopie Tesly asi, no, to tak vypadá. Ale a... jestli to bude úspěšný, to nikdo neví. No.
0: A to trufel, byste si tvrdit, jestli to, že tady máme nějakou jako novou technologii, nebo ne novou, ale, ale prostě asi... To no lati- no. no, 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 asi jako otevřenější jako inovacím nebo připravenou prostě přijímat ten kapitál na, na nový projekty. Třeba s neznámým výsledkem. Může se stát, že do toho závodu promluví nějaká země, nějaký investor, který prostě do té doby jako vůbec jsme o něm nepřemýšleli, že se objeví, nevím, v Indii někdo, kdo bude chtít mít nejlepší elektroauto na světě.
1: To to asi určitě. My jsme třeba teďka se koukali na nabíječky, kdy myslím, že v Izraeli existují ohromný setrvačníkový nabíječky. Je to v podstatě velký setrvačník, který se nakroutí a pak třeba pouští tu elektriku. Úplně neotřelej, divnej, úplně jiný nápad a něco takového se v těch autech objeví. No. Objeví se to právě toho spojení někde baterka, baterka vodík, elektrika, něco takového se tam, se tam objeví a ta Tesla to samozřejmě teďka bude chvíli válcovat, ale vyzivatele už jdou na burzu. Takže hm, rozhodně se tam něco objeví. Jde. Spíš, do, spíš jde o to, které, který ty automobilky to ustojí a, a jak dobře to ustojí. No.
0: Pro vás jako konzultantskou firmu je zrovna ta elektromobilita něco stěženího, něco, kde cítíte tu chuť investovat, kde prostě jsou ty peníze. Kdybyste měl radit, nevím, po firmám, cítil byste, že tam ta vůle je třeba menší?
1: To bych, to bych škatulkoval, škatulkoval, takhle to není. Myslím si, že hm, okolo elektromobility se točilo posledních pár našich projektů. To zcela rozhodně, protože to je téma, téma, který nějakým způsobem bude transformovat lidský život a už ho asi transformuje. A na druhou stranu dnešní dopoledne jsem strávil nad čokoládou a vývojem nový čokolády, takže i tam jsou příležitosti pro zlepšení, i když to tak nevypadá.
0: Elektromobilita je mnohými vnímána jako něco zeleného, environmentálního, ale ono to tak úplně nemusí být. A umím si představit, že člověk si koupí elektroauto a říká, že je zelený. Na druhou stranu musí nějakým způsobem hájit asi tady tu svou pozici, protože spousta kritiků mu bude říkat no ale zamysli se nad tím, odkud je vlastně ta elektřina. Jak jak vy třeba tohleto vnímáte a je to nějaký pro vás jako uživatele elektroauta vlastně rozhodovací nějaký faktor? Jak moc jsem jako
1: Já nejsem zelený, zelený? elektromobilista. A já vlastně se na to koukám tak, že tam, kde jedu, tak nesmrdím, když to řeknu takhle. A nikdy jsem si nepočítal ekologickou stopu, počítal, počítal jsem si úsporu že napočítáno, že ušetřím ročně 50, 50 tisíc oproti předcházejícímu spalováku, což je fajn, takže když to je, řídím sedmý rok, tak jsem si ušetřil 350 tisíc, ale pro představu to není ani na novou baterku do mého auta starýho.
0: <laughs> fandové elektromobility, si tak nějak představuju, že jsou fandové jako všech inovacích v dopravě? A a pravděpodobně asi i vás třeba zajímá autonomní řízení, autopilot, všechny tyhle věci. Máte s tím nějakou zkušenost, ať už jako osobní nebo profesní?
1: Samozřejmě jsem se musel projet tou Teslou a projet se Prahou na autopilota. Je to neskutečný zážitek, když nevíte, jestli toho člověka na té krajnici přejedete nebo ne. To jste zkoušel
0: až takhle intenzivně. zjistíte, (laughs) že nepřejedete,
1: že to ten stroj fakt dává. Uh, Ako jste si vybral tedy na přechodu, Na který byl v zatáčce a to auto opravdu zatočilo. Je to fantastický, je to neuvěřitelný kus práce. A tam asi hodně dlouho ostatní automobilky nebudou, tam kde ta Tesla je. Ale um, proto říkám, tak buď to budu kopírovat a snažit se jí dohnat, anebo začnu um, soutěžit na úplně jiným poli.
0: A kdybyste si měl vybrat s tím autopilotem, no. když jako by mělo dojít k nějaký havárii? Jak, jak by se ten, ten robot měl zachovat?
1: No na to je velký etický dilema. Tam se ukazuje, že ty softwaroví inženýři jsou vlastně krátký, že se budou potřebovat lidi ze společenských věd, který budou fakt na úrovni etiky rozhodovat, jak se ty stroje mají chovat, protože správné řešení není
0: ta krásná tečka za naším <laughs> povídáním. Dě, <laughs> dě, děkuji Lukáši, že jste našel čas zač. zajít do našeho studia a ať se vám daří s projektama kolem elektromobility i čímkoliv dalším.
1: Vám děkuji moc, mějte se hezky.